0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live 第 EX 7期的节目，我是言语。可能很多听了本片的听众朋友们都知道，在四月十六日这一天呢，我收到了我们的合作媒体阿尼塔妈的邀请，去参加了吉宗刚纪先生在上海的一个见面会。吉宗刚纪先生呢，这一次来上海也是为了纪念《m a v e l o v e 系列的中文版啊，终于在 Steam 上上线啊。为了纪念这么一个有意义的时刻啊，你他妈邀请到了啊，《m a v e l o v e 系列的主创吉宗刚纪呢，来给大家开了这么一次见面会啊。大家也都知道，像我们台这个黄油真爱电台啊，那自然是不能放过这样的机会。加上鸭子他本人也是一个《m a v e l Love》系列的大 fans。所以呢，我也是非常荣幸啊，受到了阿尼塔玛的邀请，也是带着鸭子等人的一些问题啊，来到了现场。而这一期 EX 的节目呢，我就会以我在现场听到的一些内容，向大家简单的讲一下，在见面会中吉松先生和我们分享的一些内容。当然了，在这之后呢，阿尼塔玛会放出整个活动的视频。啊，大家如果有兴趣的话，想知道更多更多的细节，都可以去登录到阿尼他妈的网站去 check 一下这边的消息。我呢，就以我自己的一个视角给大家讲一下这一次我听到的、觉得比较有趣的一些内容。那首先呢，吉宗先生来到现场和我们打了一个招呼啊，很难看出这已经是五十出头的这样的一位创作者，看上去就像三四十那么年轻。那也是非常的神采飞扬，而且十分健谈的这么一位先生。那吉宗先生呢，在一开始就和我们讲了一个小插曲，关于《进击的巨人》这样一部作品，大家都知道，《进击的巨人》的作者谏山创老师啊，曾写过自己的这个很多灵感就是来源于《Marvelous》系列呢，吉宗先生也是就直说了，其实他和谏山先生呢关系挺要好的。金山先生一直和他说非常喜欢他的作品，然后呢，两人也经常一起吃饭，并且讨论一些情节。吉宗先生向我们透露说，在三四年前，《竞技的巨人》就已经有了一个后续的大纲啊，那他其实呢对此有所了解啊。当然呢，在这个方面呢，我们是没有得到任何的一点消息。那吉宗先生呢，也是狠狠的吊了我们的胃口说，说啊，最近的这个巨人啊，那也是变得非常好看、啊，和我们知道的这个内容呢开始相符了。看来呢，这个剑山先生是要按照我们当时一起想好的这样的一个剧本呢，继续将它写下去了，啊，也是非常振奋人心吧。在这之后呢，我们就《Love Love》这一部作品呢，向吉宗先生展开了一些提问。那首先呢，就是关于创作的契机方面的一些提问。那我们自然是非常想知道啊，吉宗先生是在怎样的一些契机下，在怎样的一些作品影响下呢，创造了《m a v l o v e 这一个非常优秀的系列。吉宗先生也是告诉我们说，像动画呢、漫画，他也是一直都有看、啊。那小时候呢，就比较喜欢的就是像永井豪啊这一批的机器人的漫画，包、呃、括动画作品啊。自己最喜欢的就是一个《副野悠悠记》导演啊，我们的副野光头啊，然后还有就是安野秀明导演啊，都是非常喜欢他们的作品。那游戏呢，对自己来说影响比较大的，实际上是 DQ 1 2 3这三部作品。DQ 1 2 3三部作品呢，其实形成了一个环，节、就，是在三的时候产生了和一的联动的感动，让他十分的受震撼。他在创作《m a r v l o v s 将《m a r v l o v s 写成了三部曲。Extra Unlimited 和最后的 Alternative， 然后在 Alternative 最后也是呃会和这个 Extra 有很多联动，可能这一方面呢，他也是 DQ 当时给他带来的感动呢，让他把这个系列创作成这个样子。反而呢是在 God Game 这一块呢，实际上他只有完全通过一款作品，就是 L、哎哦、啊，这个也是非常令人意外的一个答案。当时呢，因为开始着手要做 galgame 的时候 ，L 是非常非常火的，非常非常受欢迎的。所以说呢，为了啊这个知己知彼，百战不殆嘛，就去看了一下 L， 把 L 整个玩完了以后，觉得非常感动。然后呢，深刻的感到啊，如果我们也和他们做一样的东西，那肯定打不过。所以呢，咱们就另辟蹊径，还有呢，我们现在看到这个 m o b l a b 系列，也算是一件非常有意思的事吧。这一次要推出中文版的契机呢，则是托着我们大家都非常熟悉的一位画师，也就是沙尤里，我们的沙姐。大家也知道，沙姐曾经也是在 AGE 的时候画了不少，还有一段时间画了一些贝塔什么的。呃，因为在一起工作呢，也说也是让吉增先生对他这个人印象非常深刻。说当时来工作的时候，就日常穿女服装，然后在画画，让他觉得哎非常有意思。然后和撒姐经过了很多交流以后呢，他也发现原来觉得可能中国的市场是非常遥不可及的，中间可能有很多很多的这些问题。但是呢，通过这么一聊，他觉得哎这些问题都消失了，所以就感敢于向这一块出手。才最终促成了今天在 Steam 上我们能看到这个系列的中文版。在这之后，吉宗先生又向我们讲述了最开始制作几款游戏的一些经历、一些创作的过程。最开始呢，《君望和《Mamba Live》系列呢，其实是同时开始制作的。我觉得听众朋友们可能对《君望还是有所耳熟，因为嗯、呃，以前可能经常提到四大人渣，什么明海孝之。这个《Mavlove》系列呢，可能熟悉批评空间的朋友们也知道，一直是常年排在批评空间的前三名，一代神作。那但是这两个作品，如果大家玩过就知道，其实题材方面是相差很多的。因为《君望》呢，它本身就是一个嗯王道校园的故事啊。然后这个《Mavlove、嗯》呢，不算王道了。了。这个《Mavlove》呢，实际上第一部才是真的真王道校园啊，全是老梗。然后这个《Extra》，然后呢，在《Unlimited》以后，画风一转呢，变成了。开机器人，然后打怪兽，拯救世界的这样的一个题材是非常有冲击性吧？那当时呢，也是两部一起开始着手吧，呃，也是一开始就定下了是要先发售《君王》，然后呢再发售这个《马布达》。《马布达》因为一提出来的话，业界的很多啊、呃、上面的这些人就企划肯定都不太愿意去通过了，因为本身你说一个黄油，他做这个机器人，一想就觉得在当时啊。网游已是一种就爆发的阶段哈、啊，你只要出就能赚钱，你只要不不去，就是你不要去搞宅男，然后宅男就会愿意给你掏钱，啊！但是我们奇宗先生呢，就是一个非常有这个精神的这么一位创作者，他就是要觉得，哎，很多这种传统的改 a l g a m e 老是告诉宅男，就是你这个谈恋爱啊，你只要把上了妹子，哎，对，咱们开始交往，哎，就赢了。然后呢，我们中间这么多选项啊，玩游戏就是为了和他成为男女朋友。但是呢，实际上现实是你其实成为男女朋友以后呢，真正麻烦的事情啊，就是困难才开始，就是他只是刚刚开始。就像我们读大学一样的，很多人告诉你说，嗯、咱们考个高考，那么考进大学，咱们就赢了。但实际上不是的，其实你开始读大学，你才之后的人生呢，才是更长的，这是一样的道理。那所以。吉宗先生想告诉宅男们这一个，所以说呢，他在创作《君王》的时候呢，也有很多有意的在创作的时候，呃，让这个女主角不是那么顺着主角的这样的，他也会生气，然后也会任性啊，是吧？还会拉屎呵呵，对，也是非常有意思的这样的一个内容。嗯、那么在《君王》的发售之后，其实《君王》已经是算是搞了一个大新闻，大家都知道，就是他们首先派部的《君王》的第一章。是这个梁公尧的剧情，但是梁公尧在正片第一章结束以后就遭遇了车祸，这个让很多当时的玩家都就就爆炸了，眼大眼伤那个，也是引起了时间的轰动。但是呢，这部作品还是收到了相当不错的反响。那么收到了不错的反响以后呢，自然《My l o v 的企划呢也就被通过了。呢《My l o v 呢也是可以算是营销上也是非常的有。套路的这样的一个作品，呢，是因为它的第一部这个 extra 大家都知道是一个校园剧，非常王道，非常多老梗。如果大家玩过的话，就天降大小姐、青梅竹马这样的，然后大小姐疯狂倒贴，然后青梅竹马也不甘示弱啊，这样的一个剧情。那这样一出呢，大家就会觉得啊，那前面咱们出了个君望，这样把我们坑得死去活来的啊，那后面出一个王道作品，哎，是不是想讨一讨我们的欢心啊？这样的感觉。然后结果玩到作品打到最后一看，卧槽，这是什么玩意儿？一看这个 limited, 卧槽《Only Me》帖子，我怎么突然就开机器人了？哇，开打了！然后哇，就这个世界观都出来了，什么怪兽、政治、军事、战争这些东西都出来了，突然格局就大起来。刚刚已经发售，实际上《m i n e c r a f e 系列也是相当的，不受好评。大家都说，我们不要这种东西，谁要你要这个东西啊？实际上对作品的评价是很负面的，但是呢，吉宗先生认为，只要在最后一篇《Alternative》出完的时候，能将这个评价翻转过来，在他的眼中呢，他认为现在的这个评价一个负面的这种评价，反而是给他更大的机会。他们在《Alternative》当大家完全接受这个以后，认为他好，把这个评价一翻转过来的话，这个事情就完全不一样。事实证明，他确实做到了。我们今天大家也知道，现在这个 Marvel o v e 系列的口碑非常之高，呃，在这个业界的地位也是非常高。的。而且作为一部这种科幻性质的 Galgame， 里面的设定啊，这一些包括战争、军事啊上的这些内容，都是备受这个玩家好评的一些内容了。然后再简单的说了一下自己。呃，在《m a r v l o v e 君望》这一些系列里的创作上的一些故事、一些经历和市场上的曾经做过的这些译文之后呢，启东先生也是和我们聊了很多关于作品本身的一些内容。首先就是关于这一个标题，为什么第一篇啊？我们也提到为什么第一篇会叫做这个《Extra》？因为《Extra》它给大家展现的是一种。看似非常和平的日常，也就是我们每天都在享受的这样的日常，每天享受和平、享受幸福，这些东西实际上呢，不是放在那里永远不会逃走的这样的一个东西，它是需要你去争取的。它其实是一个给你附加的东西，你不去保护它，总有一天就会离开你。所以说，它其实是一个 extra 的这样的一个东西。它也在前面的内容中提到。在设计这个游戏的时候，我们打的这个怪兽，大家都知道非常残忍、非常残暴啊。朋友没有看过这部作品，你可以想象成《竞技的巨人》中的这些巨人，这样水平那样的一批怪兽，称作贝塔。那贝塔呢，实际上在设计的时候，就是是一种你必须要面对的现实这样的一个概念来设计的。现实肯定是很残酷，你无能为力，完全没有办法。但是呢，你必须要去面对它，你不得不去面对它。而我们每天享受的日常呢，是来之不易的，应该是 extra 的一个东西。那 unlimited 的片呢，实际上是代表一个超越界限的意思。那这个 limited 就是取得它这个界限的这样的一个意思啊。在这个篇章之中呢，白鹰舞被扔到了一个完全陌生的、充满纷争、充满战争的世界之中。那这个世界呢，本身就是对他来说是一个界限。他被扔到这个世界之中，他作为一介普通平凡的高中生，只能在其中随波逐流。别人叫他干什么，他就只能干什么。然后呢，仅仅是生存起来，可能就已经是消耗掉了所有的精力。他的最后呢，一定要去超越这一个界限，才能找到他需要做的这些事情。这就是《Unlimited》片的这样的一个名字的由来。在这之后呢，就是 alternative 版。其实呢， alternative 呢，现在写成这样，实际上呢，在吉宗先生定这个名字的时候，他是想说把 alter 和 native 分开的这样的意思。他是想强调的是不同的选择。实际上，白英武在 alternative 就是在整个故事之中呢，他是没有一个自我认知的，就像很多的年轻人一样，他不知道自己想做什么，要做什么，嗯，自己是为什么在做什么。在经过了这个 Unlimited 的片呢，呃，这里虽然是涉及剧透啊，就是我们知道白银武士最后回到了第一天，就是等于穿越回了他刚刚到这个世界的这一天，所以之后的事情他都知道。他其实是开了挂，他这个开了的挂呢，让他产生一种错觉，就是只有他能拯救这个世界。在这个过程中呢，实际上他把大家想要拯救世界这件事情和自己的目标给搞混了。他觉得这个是自己的目标呢，实际上呢，这个不是他发自内心的一种想法，只是因为他知道这个结果，所以说他觉得他要去做这些事情，而他把大家想要拯救世界的目标呢和自己的目标搞混了。实际上呢，在这个过程中，就是因为他这种半吊子的这种意识吧，导致的啊，他最后疯狂持别。只有在他最后啊，因为某件事情。就不鸡头，如果没有玩过不鸡头、啊，给大家这个也是非常丧心病狂。这个某件事情之后呢，他真正的下了决心，在这一刻呢，他这个人才得到了成长，他才获得了自己的原点，获得了自己的意志，最终才能把所有的人聚集起来去拯救世界。在他没有明白自己原点之前呢，实际上他是没有办法成功的拯救世界的。那这也是集中先生想通过这个作品啊，告诉很多朋友的，一个人你改变世界是不可能的，你你想通过自己去改变世界是不可能，但是你改变自己可以，你可以通过改变自己达成自己的目标，这样的一个想法也是觉得非常有意思。吉宗先生还向我们谈了一下，说白鹦鹉，包括可能明海孝之啊，经常被人说非常废柴的这件事情啊。他说，其实这个是刻意就是要这样的创作的，就是说他这个是任何一个温柔的人，其实都只能做出这样的选择。就是他其实是因为在这个过程中，他不会去推卸责任。很多人，如果你是比较冷酷这样的一个人，你可能会把很多事情的责任就推卸出去，就觉得哎，这个事情反正不关我的事。对吧？这个不怪我啊，怪他，怪他。正是因为他们这些主角实际上是一个温柔人，他们没有办法把这个责任推卸。哪怕是明海孝之在梁公尧遭受车祸以后，其实这个故事里大家都是好人，可能也就司机是坏人。他们但是明海孝之就觉得是自己的错，他觉得梁公尧被撞了受伤啊这些事，包括之后的这些所有事情，你不能说是他的错，只是因为他们的温柔，所以不会去推卸这个责任。这是他们塑造角色的时候想这样做的，也是非常有意思啊。然后，实际上现场还谈了很多关于这个作品的更多的核心的思想的一些构建哈、啊，我只是根据我听到的，觉得比较有趣的。加上一些自己的理解和各位听众们讲了一下，那更多的内容呢，大家可以等这个、啊、你他妈放出了视频以后呢，去看一下。相信可能玩过这个作品的朋友们听了这个以后呢，又会对这个作品产生更多关于它内在内容上的一些新的一些想法。那没有玩过的朋友们听了以后可能也会有兴趣，那就 Steam 上洗加一对吧，这个也是呵呵很简单的哈。然后呢，在这之后呢，就是非常长的 Q&A 环节。在这个过程中呢，现场的各位啊也是非常非常牛，就问我觉得问的问题水平真的都特别高哦。我呢是带着这个我们两位厨啊，这个火神杜亚和冰风西和两位朋友的这个问题去的。结果呢，在我开口之前啊，旁边的朋友们就把他们给我的这些问题都问完了啊，所以我就根本就没有出场的机会。主要是可能大家集中的关于有一些设定上的内容啊，还有一些关于剧情上的内容，这些集中先生其实全都一一给了我们解答。特别恐怖的是，集中先生说，对，一直在说，哎，你们想听剧透，我就告诉你们，哎，你们想知道什么，我都告诉你们。哇，然后说了很多特别劲爆的剧透，还告诉了我们，还给我们透了很多特别特别牛逼的内容。但是呢，这些都不能说，所以我在这里不能告诉听众朋友们，我只能告诉你们。真的非常牛逼啊！这个集中先生让我们说，嗯，你们就说你们听到了非常牛逼的内容就可以了。反正我也只能这样告诉你们了。那关于续作的一些问题呢？基本上来说，比如说像是《The Day After》系列的有没有续作啊？包括这个《Arkanski Hardt k a r a l 一个非常非常难的这个战棋游戏会不会有续作啊？包括这个中国部分的中国方面的故事，因为大家知道在反攻作战的时候也是。第二个去打的就是这个中国这边，喀什的这个还反攻作战这些故事，那其实都是已经有构思，但是呢，因为人员的调动的关系，可能还没有开始做啊。我自己是这样觉得的，我感觉这个回答是这样的意思。之后呢 ，MIVE 系列会不会有续片？是肯定会有的，而且之后呢，可能还会有 Alternative Two。这样的一个系列会在大家的眼前展开，也是大家可以疯狂期待一下的这样的一个内容。集中先生其实，在现场呢，给我们看了很多关于之后可能会有的作品的一些内容，非常的厉害，非常厉害。只能告诉大家，续作呢是指日可待的啊，这个大家放心啊，不会，不会坑掉的啊，坑掉的就对坑掉的也不是我说的算是吧啊，也是非常有意思，嗯。那这次见面会呢，最后在欢声笑语之中呢，带是打出了 GG 啊！这个吉宗先生真的给我们在场的人带来太大的信息量，然后呢，我们也是在一片沉吟之中啊，就缓不过神来。最后上去和吉宗先生这个签名握手一番啊，这个也是所有人照了合影。那这次见面会就落下了帷幕。也是非常感谢阿妮他妈邀请到吉宗先生，啊，也是非常感谢吉宗先生本人啊给我们带来了这么精彩的内容啊，也是非常感谢，非常感谢大家。那当然呢，我就先去 Steam 上 +1 啊,啊这个系列呢，之后呢我们也是肯定会有专题的，可能这两年大家经常听就发现老早就挖过这个坑了。因为鸭子呢，其实跟这个作品有非常非常长的缘分，有很多很多年的积淀在里面。然后他也有很多朋友，为了这一款游戏，也是可以算是鞠躬尽瘁的这样的一批啊死忠啊。那到时候呢，就我们也会给大家带来 m o v l Love 系列的专题节目。那在最后呢？我们台也是非常非常有幸啊，请吉宗先生给我们送上了一段专属的语音，送给各位听众。AR Live を聴きの皆さん、はじめまして、吉宗光輝です、呃。中国にこうやって呼、呃、んでいただいて、非常に嬉しいし、呃、光栄でございます。こうやってマブラブのファンの皆さんと交流できたことは、僕の、呃、一生の思い出になると思います。また中国に呼んでいただけるように、そして、呃、マブラブの本編がアニメ化し。呃、続編がどんどんん作られれるように。にこれも一中那么，在听完这段语音之后呢，本期节目也在这里告一段落了。那么，也请各位听众朋友们和我们一起啊，一起期待着这个《Mablab》本片动画早日出来，对不对啊？这个、也是我们可以算是喜欢这部作品的一个夙愿了。那本期节目呢，就给大家带来到这里了。那我们本片中再见，拜拜。